0: Bonjour, ici Bruno gouliel minetti Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 28 décembre 2018. Eh bien, aujourd'hui, pour vous, une édition un peu particulière, composée de deux segments. D'abord, une rencontre avec un des francophones les plus actifs dans le monde de la diffusion sur Internet. Et puis, Jean-François Poulain vient nous parler d'un livre qui est vraiment venu le chercher et euh, qui parle de l'impact de la science-fiction sur les interfaces que nous utilisons aujourd'hui pour se servir des choses ou accéder à des choses, à de l'information. Vous allez voir, c'est assez tripant comme observation. Mais juste avant de rencontrer mon premier invité, je veux absolument saluer quelques auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Steve Rodrigue, Sylvie Lavoie, Martin Boucher, Danny Pedneau, Daniel Perron et Louis de Caruffel. Et puis bien sûr, ben merci à vous hein, qui m'accueillez encore cette semaine entre vos deux oreilles. Le temps de faire une courte pause pour vous laisser entendre le thème et on rejoint mon invité. Bonne écoute Je vous propose aujourd'hui une rencontre avec Pierre-Philippe Commeret. Euh, vous le connaissez peut-être mieux sous son acronyme PPC. PPC, c'est le grand chef évangéliste du numérique chez le groupe bancaire français PBCE. C'est le fondateur de la plateforme de diffusion francophone Wescope TV. C'est comme ça que je l'ai connu, moi, euh, qu'on peut regarder à partir de Periscope et Twitter depuis un moment maintenant. Euh, on peut dire que depuis la création de Periscope, il a vraiment développé une belle expertise dans le domaine de la diffusion en direct, de type conversationnel. Et puis, depuis le 19 septembre, il offre un rendez-vous quotidien, le matin, je dis le matin, mais pour les gens qui sont en Europe, à 7h35, heure de Paris, donc à 1h35 dans la nuit au Québec. Alors si vous ne dormez pas, à 1h35, vous allez le chercher. Il est là tous les matins. Et c'est pour ça que je voulais le rencontrer aujourd'hui. Question de fermer, de boucler cette année 2018 avec quelqu'un qui aime innover dans la production audio en ligne. Ça me parle énormément. De toute façon, vous le savez. C'est le genre de truc qui me nourrit. Alors, bonjour Pierre-Philippe. Hey, bonjour, comment ça va Ça va bien. Est-ce que, est-ce que je dois dire Pierre Philippe ou PPC
1: PPC, en fait. tu sais, c'est, tout le monde m'appelle PPC et c'est Sauf. beaucoup plus simple en fait.
0: <rire> Sauf les membres de ta famille, j'espère. Euh, certains m'appellent PPC. Euh, dis donc PPC, ça vient d'où cette passion pour la diffusion en ligne Écoute, moi, j'ai, j'ai démarré, à,
1: j'ai commencé à bloguer il y a, il y a presque qu'un ouais, 15, 2004, 2015. En 2015, en 2005, pardon, 2005. J'ai commencé à blogger à cette époque-là, 2005-2006. Et puis, ben, j'ai aimé partager des choses. Et puis, donc, à chaque fois, je découvrais des nouveaux outils. Puis après, je suis passé sur YouTube, euh,
0: où j'ai lancé une, une chaîne avec mon ami Henri Kaufmann. Oui, puis ça allait bien. Hein? On parle de millions de visionnements là, de ce côté-là.
1: Oui, on est à peu près... À 14,5 ou 15 millions de visionnements, je ne sais plus. Mmh. Euh, puis j'ai démarré aussi, j'ai, j'ai microblogué avec Twitter. Et donc, à chaque fois qu'il y a un nouvel outil, j'ai le plaisir d'essayer de regarder ce que je peux faire avec. Mmh. Et puis, ben, ça a été pareil avec le, avec le live, avec euh, Mirkat, était, on était en janvier 2015, c'est ça à peu près.
0: Oui, oh, Mirkat, pour mentionner, pour les gens qui n'ont pas connu cette époque-là, c'était on pourrait dire avant Periscope, parce que Periscope, ça a été la réponse de Twitter à Mircap. Et ça, c'était intéressant. Ce pas le premier outil, par exemple. On avait déjà vu des trucs mais qui étaient quand même moins léchés, mais qui permettaient donc pour la première fois de diffuser en direct de façon simple. On appuyait sur un bouton et on était en ligne. Ouais,
1: exactement. Et, et là, moi, j'ai eu un, un déclic en me disant il y a quelque chose de très nouveau Qui arrive euh, avec euh, avec ce live. Et c'est en fait, c'est la conversation en en direct. Et ça, ça change tout. C'est-à-dire que euh, dans les blogs, on écrivait des choses et puis avec un peu de chance, on pouvait avoir des personnes qui un peu plus tard allaient rajouter des commentaires. On avait la même chose sur YouTube. On mettait une vidéo, puis après, on avait des commentaires. C'est-à-dire qu'on avait un un feedback, un retour des, des spectateurs. Et là, tout d'un coup, avec des outils comme Mircat, comme Periscope, et puis après comme avec Facebook Live ou YouTube Live, on s'est retrouvé à avoir euh, ben, les spectateurs qui sont acteurs du contenu en temps réel. Mmh. Donc là, fantastique, ça change tout la donne et ça donne des possibilités d'écrire euh, des champs, des possibles pour des écritures un peu nouvelles où finalement, on va être sur un propos et puis on va intégrer en temps réel le contenu euh, proposé par les spectateurs. Et et ça change aussi la la posture parce que les spectateurs ou les auditeurs, et on on en parlera peut-être tout à l'heure avec le podcast live, deviennent acteurs du contenu en temps réel. Et et là, c'est formidable parce que ce n'est pas quelques commentaires. Ça peut être 200, 300 commentaires qui arrivent et qu'il va falloir intégrer et mettre en scène, mettre en situation pendant le direct et ça amène à un, un degré, je dirais, à la fois d'improvisation, mais aussi un plaisir dans le partage. Et ça, c'est merveilleux. Donc, ça repousse encore plus les limites par rapport au blogging qui était euh, en 2005 ou 2006.
0: Et, et puis, on va revenir à ça parce que je trouve ça intéressant. Tu as vraiment créé euh, une, une nouvelle... Euh une nouvelle génération de, de, de webcasters ou de podcasters euh, avec Periscope et on, on va y revenir. Mais euh, c'est drôle parce que tu me disais que tu es parti du, du, du blog et puis après tu es passé à la diffusion en direct. Et ça m'a fait penser, ça fait longtemps que je n'avais pas pensé à ça, mais il y a eu une période, mais ça a jamais levé malheureusement pour lui, mais tu te souviens de Sismic oui, Loïc Lemaire. Ben oui, mais, mais ça c'était vraiment la période entre les deux, c'est-à-dire un outil, mais ça n'a jamais levé là, donc c'était pas grand public. Mais ce qui permettait à des gens de euh, de diffuser de la vidéo pas en temps réel, mais après par la suite à des gens de générer du contenu, de répondre en vidéo, et donc ça s'imbriquait l'une à l'autre. Et on avait littéralement une conversation qui se faisait comme ça. C'est euh, c'est je sais pas si Sismic sortait aujourd'hui, si ça aurait du succès. Ah,
1: ça pourrait en avoir, mais je pense peut-être que Loïc Lemaire a eu raison un peu trop tôt. Tu sais, ça peut arriver. Oui, oui,
0: oui.
1: Il a inventé euh, la conversation asynchrone, c'est-à-dire qu'on pouvait faire une vidéo et puis on allait attendre des réponses en vidéo. C'était formidable. Hein. On est en euh, euh, 2007, par là, voilà, je pense. Ouais, ouais. Euh, et voilà, et Ça nous a permis de tester des choses, mais c'était asynchrone. C'est-à-dire qu'il y avait un, un délai entre la, l'émission et la réponse euh, dans les commentaires. Mais ouais, c'était enfin, des commentaires. Hein C'est-à-dire que ça, ça faisait qu'il y avait des personnes qui se mettaient en scène face à une caméra. C'est, c'est quand même un peu complique cette histoire-là.
0: <rire> mais je suis content d'en discuter avec toi parce que ça, 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 ça fait longtemps, c'est pas tout le monde qui a vu passer, mais quand même. Alors, une bonne mention et salutation à Loïc qui écoute à l'occasion. Euh, mais dis donc, je reviens donc à toi. Il euh, y a eu donc cette diffusion-là en ligne, vidéo, mais aussi de plus récemment, il y a tout ce volet de diffusion audio uniquement. Et ça, c'est intéressant. Là. Donc, de, depuis, euh, depuis septembre, là, tu es euh, ben, toujours présent en vidéo sur Periscope, mais on peut aussi t'écouter, euh, comme je le disais tout à l'heure dans l'entrevue, 7h35, et là, euh, c'est de l'audio. Ben, c'est de l'audio. Alors, moi, là aussi, ça a été
1: là aussi, un, un peu un choc. Euh, c'est, j'ai eu la chance de pouvoir tester cette version-là en, en bêta euh, avant l'été. Et donc, j'ai commencé à tester effectivement une version audio euh, amenant de l'interaction. Donc, c'était dans le Periscope. Et puis, Twitter a permis de le faire directement avec un bouton qui est dans Twitter maintenant. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on allait écrire un tweet et on peut appuyer euh, sur le bouton rouge. Et quand on appuie sur le bouton rouge, on peut choisir en disant seulement l'audio. Et, et, et là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à, à essayer d'inventer, à essayer de créer. Euh, ça enlève le filtre de la vidéo qui peut être assez complexe. Hein, c'est-à-dire que la vidéo, ben, il faut euh, être visible, euh, vouloir montrer des choses. Et je me suis dit, il y a peut-être une exigence supplémentaire avec l'audio. C'est-à-dire qu'il va falloir se concentrer beaucoup plus sur le contenu mm-hmm. parce que, et qu'il y a de belles images ou de quelque chose à montrer. Donc, ça amène une nouvelle exigence. Mais on va garder l'interaction. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire et je me suis dit, bah, il faudrait arriver à trouver un rendez-vous régulier. Euh, donc, je me suis dit, bah, le seul créneau où je peux me permettre d'avoir une, une sorte de routine, en fait, hein, un rituel, c'est le matin. Euh, donc, entre 7h35 et 7h58, 8h, où je suis dans la rue. Et je, j'ai décidé d'aller de pousser la ligne au maximum en disant, je veux vraiment faire un, un, un podcast conversationnel au maximum où ce sont les auditeurs qui sont acteurs, c'était une nouveauté. les auditeurs sont acteurs du podcast en temps réel, c'est eux qui choisissent le sujet du jour. Voilà. Donc moi, je, je n'ai pas droit. Euh, je, je les incite à voter les uns les autres pour le sujet qu'ils veulent voir traiter le lendemain. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est dire qu'on a 23h30 pour préparer euh, le sujet du lendemain. C'est en direct, c'est sur Twitter. Euh, ils vont pouvoir commenter en direct. Voilà, donc sur le thème donné, chacun va amener son point de vue et je me suis dit que c'est peut-être un excellent moyen de se constituer une veille sur des sujets propres à la transformation numérique, à la transformation digitale, à tout ce que l'on voit comme modèle qui est en train de changer et à la complexité aussi de ces modèles parce que ben, ça, c'est très technique et puis ben, il faut qu'on comprenne aussi ce qui peut se passer et comment chacun peut euh, ben, trouver sa place hein, dans, dans, ce monde, dans ce monde numérique. Donc, en fait, c'est co-construit avec avec les personnes qui sont dans le live. Et puis, j'ai eu une belle découverte, c'est que j'ai aussi eu quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Euh, J'ai une communauté qui s'est créée autour de ce podcast et qui, chaque jour, m'envoie énormément d'informations, m'aide à choisir l'angle sur lequel on va traiter euh, le thème euh, du jour. voilà Donc, euh, donc, donc, j'ai une belle communauté de 25 personnes qui sont mon comité éditorial et qui, effectivement, ben, me donnent des angles, me font de la veille, ils viennent de tous horizons. C'est-à-dire que j'ai à la fois quelqu'un qui est plutôt versé sur la cuisine, quelqu'un qui est de, un agent immobilier, des geeks, des UX designers, des marketeurs. Euh, voilà, donc c'est, c'est des, gens qui, des, des gens qui connaissent à mort le mobile, des gens qui sont passionnés par la blockchain. Et en fait, ils amènent énormément d'énergie pour préparer ce podcast. Et puis après, on est live. On est live, effectivement. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une première couche qui est de, d'avoir un, un premier vernis sur, sur le contenu du jour. Et puis, pendant le live, ça s'enrichit avec les 200 à 300 personnes qui viennent commenter et qui viennent commenter. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste pour des gens qui regardent. Ça commente. Donc, c'est très, très riche. C'est très dense. Et puis, après, ce que je fais, c'est ce live reste en direct, bien sûr. Il est en replay sur Twitter. Mais après, je le pousse sur les plateformes. Uh, iTunes, Google Podcast, Spotify uh, et autres plateformes traditionnelles de, de réécoute, d'abord pour mes amis bah, du Québec <rire> parce que bah, c'est 15h35 <rire> vous n'êtes pas nombreux à être réveillés j'ai quelques, quelques personnes qui... Euh, mais vous n'êtes pas nombreux à réveiller. Et puis je me dis, ben oui, la francophonie, ben, elle a aussi sa place. Je sais que tu as interviewé récemment euh, euh, le patron de, de Magellan, hein, l'ancien président de, de Radio Mathieu France, bien, ouais. et qui va démarrer. C'était dit dans ton podcast, dans Mon Carnet. Donc, euh, si vous n'êtes pas d'ailleurs abonné à Mon Carnet, profitez-en, abonnez-vous <rire> à Mon Carnet. C'est important. Euh, voilà, il va démarrer par la francophonie. Et c'est vrai que la francophonie est, je pense, très riche en termes de podcasts. Et, et donc, c'est, c'est bien si on arrive à, à faire rayonner euh, la francophonie à travers les, les balado-diffusions. Euh, d'ailleurs, je m'étais amusé à télécharger une version canadienne d'iTunes et il y a marqué balado, il y a pas marqué podcast, il y a marqué balados. <rire> voilà. Donc, moi, moi, je me dis, il y a finalement, dans la, ce live uh, nous amène une troisième famille de podcasts. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu les podcasts, et on a toujours les podcasts de réécoute, ce sont les podcasts de radio, principalement.
0: Mm-hmm. rattrapage. Et,
1: hein. il y a beaucoup de contenu euh, extrêmement riche. On a les podcasts natifs, ce sont les podcasts faits par des auteurs. C'est mon carnet, voilà, ouais, tu es un auteur de podcast. Et puis, je pense qu'il y a cette troisième catégorie qui est en train de, d'émerger. On est au tout début, c'est le live conversationnel. C'est ce que j'appellerais les, les podcasts d'engagement. Euh, c'est-à-dire qu'on est hyper engagé avec les auditeurs. C'est, ce sont d'autres écritures, je pense qu'il y a la place pour ces trois podcasts. On va aller chercher autre chose et on le voit et tu le sais, hein, finalement le podcast, il, il amène, je pense, c'est un, c'est un média extrêmement intime. Mmh. C'est-à-dire que euh, d'abord parce qu'on on le, on peut l'écouter à plusieurs, peut-être en voiture, mais très souvent on l'écoute bah, au moment où on a, on a le temps, ça peut être dans les transports en commun, ça peut être dans des moments où on est un peu, un peu seul. Euh, où on est en train de se balader en forêt, en train de faire une marche, j'en sais rien. Euh, très souvent, on l'écoute avec un casque, donc c'est très intime, c'est-à-dire que c'est probablement le média qui va le plus près de ton corps, puisqu'en fait, on a une oreillette qui touche notre, qui touche notre oreille, qui est dans notre oreille, qui est proche de notre cerveau. On pensait avec le mobile qu'on était déjà sur un média de proximité, puisque c'est l'écran, il est très assez proche. Là, avec le podcast, on est encore plus près du corps. Donc ça, ça nécessite effectivement un travail, bien sûr, sur le son, mais donc c'est, c'est de l'intimité. Et puis, et puis, je pense, et on, on voit, nous, en, en France, et c'est probablement pareil chez, chez vous, au Québec, que ça redémarre, le podcast, qui est quand même quelque chose de pas tout jeune, hein. ouais. ça date des années 2000, 2002, 2003, 2004, peut-être. Euh, et il y a un engouement, probablement parce qu'en fait, ce que l'on cherche, et tu réussis très bien à le faire dans mon carnet, euh, on cherche finalement un peu de, de recul, un peu de prise de recul par rapport à tout ce qu'on pourrait appeler cette infobésité c'est-à-dire que c'est toute cette information qui nous tombe en permanence et le fait que tu fasses un rendez-vous et je pense que le podcast, la clé d'un podcast réussi c'est aussi un rendez-vous c'est-à-dire qu'on est une situation un peu de manque, voilà moi j'attends, j'attends ton podcast du vendredi, alors souvent il arrive au samedi avec le décalage horaire mais, mais c'est bien voilà et c'est cette prise de recul parce que c'est un moment où on va avoir un temps pour soi et je pense que c'est très riche. Donc voilà, trois catégories pour moi, le podcast de réécoute, le podcast d'auteur et puis le podcast d'engagement.
0: Conversationnel. Mais, mais je reviens sur le podcast conversationnel. Je trouve ça intéressant parce que ça me fait penser à, et tu me l'as fait réaliser, je jamais fait le lien, mais c'est presque de l'ordre de la tribune téléphonique. Parce qu'il y a, y, a y, a, y a la radio traditionnelle où il y a l'animateur qui s'adresse aux gens et puis euh, ils écoutent béatement. Et puis de l'autre côté, ben un jour, il y a quelqu'un, je sais pas où ça a commencé, mais qui a dit ben, « Pourquoi on n'ouvre pas les, les lignes et on prend pas les appels des gens ou on ouvre les standards, comme, comme vous le dites, en Europe? Et, » et, et ça a été ça. Et là, on a commencé à dire « ah ben, C'est peut-être intéressant » et on a amené les auditeurs en onde euh, pour ce que ça valait aller, dépendamment du sujet. Mais, et c'est ça. Quand, quand vous faites sur Périscope euh, de la vidéo, ou même toi, uniquement en audio, euh, vous faites et vous interpellez les gens à interagir, c'est la même chose que quelqu'un qui a une tribune téléphonique en disant « on prend vos appels et on prend vos commentaires
1: ». Alors, ça, on a l'impression que c'est la même chose et en fait, c'est euh, pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'en euh, radio, moi j'ai fait de la radio euh, il y a quelques années, il y, y avait un, euh, quelque chose qui marchait très très bien, c'est quand les auditeurs pouvaient proposer un disque. Donc, en fait, souvent, bah, c'était les auditeurs, et donc l'auditeur dont le, di- le, le titre était choisi, on le citait à l'antenne, et ça, c'est des émissions qui marchaient très, très bien. C'est-à-dire en fait, c'est les dédicaces. Voilà, c'est des ah,
0: ouais.
1: On devait passer le message d'un auditeur à, à la radio. Après, il y a eu effectivement ce type d'émission, on, on en a en France, hein, sur, sur France Inter, euh, il y a une émission qui s'appelle t- Le téléphone sonne, par exemple, mm-hmm. qui rencontre un très grand succès, mais où ils sont amenés, à, sur un thème donné, à faire parler des experts qui sont autour euh, dans le studio, et puis ils vont prendre. 4, 5, 6, peut-être 10 appels de, euh, d'auditeurs. Je ne sais pas si vous avez fait ça de l'autre côté. Moi, je l'ai fait, ça m'est arrivé, des de appels. Alors, on propose le sujet sur lequel on voudra interpeller le, le panel d'experts. Et puis, on est peut-être pris au téléphone, peut-être sélectionné. Et puis, on va nous demander d'attendre. Et puis, peut-être que ce coup-là, parce que ça va, l'émission va prendre un peu plus de délai, ben, on ne passera pas. Euh, donc, c'est très, très, très filtré. Et puis, mécaniquement, le format de l'émission fait qu'on peut être 5, 6 personnes sont prises au téléphone, pas plus. Là, dans la conversation en direct sur Twitter, et, et on le verra, les autres, les autres plateformes permettent aussi de faire ces choses-là, les plateformes de live, là, Facebook permet de le faire, euh, on va prendre 200 personnes. C'est-à-dire que tout le monde a son droit de parole. Et ça, c'est juste extraordinaire. Alors, ça demande une technicité nouvelle aussi pour la parce qu'il va falloir qu'il rebondisse, il va falloir qu'il aille se saisir de certains commentaires pour faire rebondir, pour faire interagir, pour nourrir le contenu, parce qu'il va falloir à la fois mettre en scène et mettre en valeur euh, la richesse des commentaires qui sont mis, et en même temps le mettre dans un cadre d'ensemble qui donne une cohérence. Et moi, c'est vrai que c'est la, la, ma grande, mon grand challenge, en fait, c'est d'arriver à faire le live et de faire un podcast qui est audible en replay, pour les gens qui n'étaient pas là sur le live, pour les personnes qui vont l'écouter sur iTunes, ou sur Google, ou sur Spotify, ou sur d'autres plateformes, qui ne verront pas les commentaires, et qui pourtant, eux, en balado-diffusion, vont devoir, je l'espère, comprendre le thème du jour, et d'avoir la richesse de ce que ça fait. Donc moi, mon challenge, c'est d'arriver à faire une veille, le podcast dure entre 23 et 26 minutes, à peu près, à chaque fois, mais fait en sorte qu'en 15 minutes, bah, tout le monde est une version et soit monté en fait un peu plus haut sur une compréhension sur le thème grâce à l'interaction de chacun des spectateurs du moment, des acteurs du moment. Ça c'est passionnant parce que c'est alors je fais pas mal d'erreurs, je me trompe, je etc., on va progresser et, et c'est, c'est vraiment la logique de dire ben, il faut se lancer et puis c'est pas parfait. Je vous de m'en excuser si vous êtes euh, en réécoute sur, 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 sur le podcast de temps en temps. Mais voilà, on progresse. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se co-construire. Ça fait partie aussi du sujet. Je ne voulais pas attendre d'avoir un produit parfait. Je préfère le faire en réel.
0: Et corriger au fur et à mesure. Est-ce que ça a été difficile, et c'est là, je suis content qu'on ait fait un tour de ce côté-là, est-ce que ça a été difficile à apprendre aux aux nombreux animateurs de Périscope, pas de de, Périscope, j'ai un blanc, de Wiscope, donc est-ce que ça a été difficile d'apprendre aux différents animateurs de Wiscope TV de, de, d'intégrer le commentaire des, euh, des participants qui sont là. Moi, j'ai un rendez-vous que j'apprécie tous les lundis, euh, Thierry Weber, qui le fait très bien. Je suis toujours là. C'est Vraiment, c'est un rendez-vous. Là. J'ai, j'ai, j'ai besoin de ça le lundi. Euh, c'est un bon signe. Hein? Ça veut dire qu'on devient accro. et qu'on... C'est, c'est quelque chose d'intéressant. Mais est-ce, ça a été quoi le challenge d'apprendre à ces gens-là à toujours bien intégrer. C'est une chose de les lire, mais de savoir les intégrer à la conversation.
1: Alors, quand on, alors là, quand, on a, quand on parle de Wiscop euh, TV, on a lancé Wiscop TV officiellement en janvier, 2006, 2016, pardon, en janvier 2016. L'idée, l'idée était, euh, on, on, est part, on a fait un raisonnement différent en fait. On s'est dit, il y a des talents euh, qui savent utiliser le live, c'est-à-dire qui ont une capacité euh, assez naturelle, un talent en fait, pour pouvoir exposer un sujet, et interagir en temps réel avec des personnes qui vont commenter. Voilà, ça, c'est un truc qui peut paraître un peu curieux au départ, c'est-à-dire on voit qu- comment on a des qualités qui permettent de faire ça en temps réel. Et donc, en fait, on s'est dit, on va plutôt monter un collectif de personnes qui savent déjà faire ça. Et l'idée, c'est de progresser ensemble, et c'est comme ça qu'on a monté Wiscop TV. Donc, en finalement, en euh, bah, ouvrant un peu une porte en disant, bah, on va monter... Un collectif, une chaîne, chacun d'ailleurs étant euh, totalement libre de de, de faire ses propres lives sur son propre compte. Mais en travaillant dans un collectif, c'est un peu une sorte de troupe de théâtre en fait. Donc (rire) il y a des gens qui sont arrivés dans cette troupe, qui nous ont quittés, d'autres qui sont revenus, enfin d'autres qui 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 nous ont rejoints aussi. Euh, Voilà, mais en se disant, on on partage tous une envie commune c'est celle d'être dans cette conversation, dans ce partage. Euh, de se mettre aussi un peu en danger, ce n'est pas toujours facile, euh, de, d'essayer d'avoir une régularité, ce n'est pas toujours facile aussi, tu, tu le sais, toi tu tiens toujours à ton rendez-vous de vendredi et, et tu m'en parlais et, et c'est vrai que c'est important de garder cette régularité. Et donc c'est plutôt une catégorie de personnes qui, euh, ben, qui ont envie de partager et qui sont aussi des découvreurs, puisqu'au au fur et à mesure on a vu des nouvelles possibilités techniques, la possibilité d'intégrer de la conversation, de faire des multicaméras, de faire du multiplex, de faire du 360 degrés, de faire, de, d'arriver à rajouter des commentaires, et de mettre des commentaires en visibilité euh, sur des lives. Voilà, donc c'est, c'est assez amusant puisque on, on, on a le plus grand rendez-vous, je pense, c'est celui que je fais avec Benoît Descari depuis, euh, bah depuis la première semaine de Periscope, en fait. Donc, et c'est le samedi
0: des... matin, oui.
1: Voilà, donc euh, là, on a, on a fini l'année avec notre 191 e rendez-vous avec Benoît. Oh, <rire> on a des, chacun sur un téléphone et on faisait chacun à distance en même temps, en simultané. Puis Damien Douani nous a, nous a rejoints. Puis on a écrit un bouquin aussi sur le, sur le live streaming.
0: Dont on a parlé d'ailleurs.
1: Voilà, et donc, et donc voilà, donc ça, ça progresse, ça avance, on teste plein de choses. Je crois que c'est ce, c'est ce plaisir euh, finalement d'être un peu blogueur, hein, c'est, ça, ça revient un peu à ça et de partager, mais je pense que c'est le même plaisir que celui que tu prends, toi, avec euh, ton podcast et puis le, le, le collectif qui, qui, te, qui est autour de toi aussi. Pour,
0: Tout à au fait. PPC, je, je suis curieux euh, de te demander, euh, tu l'as dit, à un moment donné, tu t'es dit, bon, il faut que je trouve un temps dans ma journée, ça sera à 7h35 euh, pour faire ce, ce rendez-vous en direct, mais tu aurais pu décider de le faire en studio, tu aurais pu décider de le faire à la maison, euh, mais tu as décidé de nous intégrer dans ta routine du matin. Pourquoi? Ah!
1: Euh... Je pense parce que le, le soir, je n'étais pas certain de pouvoir le tenir tout le temps, parce que j'ai des obligations, parce que je n'ai pas cette régularité. C'est-à-dire que le sujet, c'est de trouver un rendez-vous. Alors, j'aurais pu dire entre minuit et une heure du matin, probablement c'est l'endroit où je...
0: <rire> Ça aurait manger. été parfait pour le Québec, hein
1: Je sais, c'est, j'y pense peut-être. La prochaine scène
0: québécoise, là, c'est parfait. Une
1: scène pour le Québec, et donc je me suis dit, non, il y a, il y a, le seul créneau que j'ai, c'est vraiment celui-là. C'est vraiment celui-ci où... Euh, alors pour tout ce c'est pas un secret. Hein, je suis euh, dans la rue matin. Je suis pas studio. Je suis en train de marcher. Euh, donc en fait, et, et, et je me suis dit, je cherche aussi à, parce que bon, c'est toujours sain de marcher. Je ne sais pas si tu t'es mis à la marche, moi j'adore ça. Et donc je me suis dit, je vais intégrer euh, ben, une, une communauté euh, à partager sur des thèmes pendant que je marche. Donc en plus, alors c'est très très bon pour mon compteur de pas. Euh, <rire> Allié, donc c'est bon pour la santé et puis, c'est, et puis c'est bon pour la santé mentale alors ce qui est intéressant aussi c'est que cette veille que l'on fait chaque jour en collectif ben c'est, c'est aussi une veille qui est plus riche que si moi je l'avais fait toute seule, tout seul en fait. donc ça veut dire que le, le temps que je prends le matin pour faire cette, cette veille et cet échange ben c'est un temps que je, je, je prends moins dans la journée pour faire ma veille puisque finalement on, on traite de façon plutôt verticale chaque jour un thème et il est traité vraiment en, en profondeur, quoi. parce qu'il y a plusieurs regards. Et je pense que c'est la richesse de ces regards qui fait que tout d'un coup on a sur un thème. Alors il y a des thèmes qui me sont proposés certains matins, je n'y connais rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me sortent un thème que je ne connaissais pas. Ça c'est assez, ça c'est assez euh,
0: surprenant. Quand on, hein. quand on parle de se mettre en danger, c'est assez réussi ça.
1: Ouais. Et, et, et donc ça c'est ça c'est fabuleux parce que justement tu dis waouh c'est un vrai cadeau. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, en, en sourçant, on a des personnes, euh, pour certaines qu'on ne connaît pas, qui vous proposent un sujet et un sujet qu'on ne connaît pas. Et là, c'est chouette en se disant « Hey, ça va m'ouvrir les chakras. » C'est-à-dire que ça me sort de ma bulle, la fameuse bulle que l'on a tous par nos requêtes sur Internet. Ah ouais. En fait, on dans ce qu'on a déjà eu l'habitude de chercher. La zone là, de
0: confort.
1: Voilà, ça sort de la zone de confort. Et il y a des magnifiques découvertes. Euh, il, y a des, il y a des sujets que je ne connaissais pas. On m'a parlé du « Miracle Morning ». Je ne connaissais pas cette technique. Et là, c'est magnifique parce que le thème où on parlait des SDGs, je ne sais pas si tu connais, c'est les « Sustainable Development Goals ». Je crois que c'est les objectifs pour remettre la planète en état. Moi, je n'y connaissais rien.
0: Bah moi, je l'ai et découvert à, en écoutant ton podcast.
1: Il y a toute une mécanique qui se met en route. C'est-à-dire que sur un thème où moi, je ne connaissais rien, j'ai le comité de rédaction dont je parlais tout à l'heure qui se met en route, qui va aller rechercher des choses. Certains connaissaient, d'autres ne connaissaient pas. Il y a des débats qui s'installent. Euh, il y a des débats en, en privé, sur Twitter, des gens qui m'envoient des informations en messages privés. Alors, d'ailleurs, un des impacts de Bonjour PPC, c'est que ça, je me suis, j'ai ouvert les messages privés à tous. Ce qui était un phénomène nouveau. étaient fermé d'habitude. C'était cadenassé. Là, je me suis dit, non, ouvre-toi. Mm-hmm. Ouvre-toi parce que tu vas recevoir Des, des choses euh, auxquelles tu n'aurais pas pensé Donc c'est, ça, ça enrichit Donc le, le comité se met en route Propose des angles, échange, débat Et, et prépare en fait un certain nombre d'éléments Plus les éléments qui, me, qui m'arrivent de, 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 de personnes qui ne font pas partie Du comité de rédaction Mais qui veulent amener leurs pattes Pour l'émission d'après Ce qui permet d'avoir un, un début de conducteur Savoir globalement voilà de quoi on va parler Et voilà la façon dont ça va être abordé et c'est globalement, pourquoi Parce qu'il faut garder l'interaction du temps réel avec les personnes qui vont participer à l'émission du jour. Donc là, c'est, c'est un phénomène extrêmement euh, curieux. Et pour moi, j'ai un, un, toujours cet équilibre à essayer de trouver. De temps en temps, je fais des erreurs. De temps en temps, j'ai un conducteur qui est peut-être un peu trop fourni. Donc, j'ai tendance à, à suivre un peu trop près. Et j'intègre un petit peu moins les personnes qui sont en temps réel. Donc, c'est cet équilibre. Donc, au fur et à mesure, j'espère que je progresse. Il y a encore plein de défauts, mais c'est pas très grave. mais par contre, moi, j'y prends mais un plaisir immense. Et puis là où c'est très beau, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui me disent j'ai découvert le podcast, j'ai appris plein de choses, et c'est et merci parce que ça m'a simplifié la vie sur plein de sujets. J'ai découvert un sujet mais merveilleux, enfin très intéressant. Hein. C'est le, c'est le. Euh, Enfin, c'était basé sur un thème où on a parlé de l'électronisme. Je ne savais pas ce que c'était, enfin, c'est le fait d'être illettré du, du numérique, donc on a creusé, et, et ça tire un autre sujet très important, c'est l'inclusion numérique, c'est-à-dire comment on peut inclure le maximum de personnes à cette ère numérique où ça va très vite, où on est tous ouais. un peu dépassés. Euh, et, et, et donc en, en, en France, on estime qu'il y a à peu près 15 millions de personnes qui sont dans une situation d'électronisme c'est très important. Comment on amène ces personnes à être à l'aise avec les usages du numérique Comment on, leur, on les fait comprendre que oui, c'est possible, que rien n'est perdu, qu'on est au tout début, finalement, et qu'eux aussi, ben, donc il faut les aider. C'est tellement important, on ne peut pas avoir un monde à deux vitesses. On est obligé ah d'avoir un monde où tout le monde peut suivre le sujet, sinon... On on
0: va une catastrophe. Oui, ben, c'est de trouver une solution pour la fraction numérique. Hey PPC, dernière question, et on va se laisser là-dessus. Tu as déjà commencé à y répondre, mais, mais je suis curieux de savoir, euh, après 65 épisodes du matin, parce que tu commençais en septembre dernier, euh, t'en retiens quoi, personnellement? Qu'est-ce que tu as appris euh, de cette expérience-là du matin?
1: Ah, moi, j'ai appris qu'on est, alors, je le savais déjà, hein, on, est, on est mille fois plus intelligent à plusieurs que tout seul. <rire> voilà, euh, qu'il euh, faut accepter du lâcher prise, il faut accepter de se lancer et de se mettre en danger. C'est-à-dire que je pense qu'on a un plaisir formidable à être en dépassement de soi. Euh, donc, ça, c'est, pour moi, c'est ma clé. Euh, c'est un vrai petit moment de bonheur, hein, ce, ce, ce rendez-vous. Euh, euh, vraiment, je ne le lâche pas. C'est même si c'est. Euh... <rire> 65 thèmes, je ne pensais pas qu'on arriverait à ça, ça va vite. Au début, certains m'avaient dit, mais tu vas t'épuiser, vous aurez fait le tour en, en, en quelques semaines, c'est fini, vous allez refaire faire le tour. On a plus d'une quinzaine de thèmes qui sont encore en stock, qu'on n'a pas, pas du tout exploré, de, de propositions faites par la, par la room. Ce que j'en tire, moi, c'est que c'est possible. Ce que j'en tire, c'est que tout le monde peut le faire. Euh, je pense que tu pourrais aussi tester, tiens Bruno, c'est un challenge que je te donne, tester une version live de mon carnet pour voir, tiens, pourquoi pas, qu'est-ce que tu en penses, une version, <rire> pourquoi pas, à voir, mais tu, voir, tu vas voir, tu vas prendre du plaisir parce qu'il y a de l'interaction, euh, parce qu'il y a des points de vue différents, et puis parce qu'il y a, je pense, euh, ce sont des belles rencontres. Et moi, c'est ça que j'adore avec, le, avec le, ce, qu'on appelle, ce qu'on appelait le Web 2.0, en fait. C'est la possibilité de rencontrer des personnes que, que tu n'aurais pas eu l'occasion de rencontrer parce que ben, la vie a fait qu'on a pris tous certains, euh, certaines directions, euh, on n'a pas fait tous les mêmes études, on ne vient pas tous des mêmes milieux familiaux. Et au contraire, avec ce web-là, ben, on, on, on décilote totalement. C'est-à-dire que tu peux rencontrer des personnes qui sont plus âgées que toi, plus jeunes que toi, des hommes, des femmes, des gens qui sont différents, qui viennent pas du même milieu social, mais il y a une passion et il y a une possibilité de partage. Et ça, je trouve ça extraordinaire.
0: Quelle belle fin, ça, pour une entrevue euh, juste euh, à la veille du jour de l'an. Et écoute, euh, Pierre-Philippe Commeret au PPC, je ai même pour les intimes, mais c'est même plus vrai pour la, le, le reste de la planète. Euh, je te remercie infiniment pour cette rencontre. Je te remercie d'être là le matin euh, pour les Français. Très tard la nuit pour les Québécois. Et puis, euh, ben, écoute, je te souhaite une bonne année 2019.
1: Merci à toi, Bruno. Excellente année à tous les auditeurs de mon carnet. Euh, et lâchez rien abonnez-vous et mettez plein de commentaires et plein de belles notes pour Bruno pour Euh, l'encourager c'est très important à bientôt
0: c'est gentil salut bye C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Hey, dis donc, euh, tu avais le goût de terminer cette année en partageant avec nous une lecture que tu as fait. Ben, évidemment, tu en as fait plus qu'une cette année, mais celle-là, elle t'a vraiment marqué. Euh, on parle du livre Make It So.
2: Oui, Make It So, hein, c'est, c'est la, la phrase bien connue ben, pour ceux qui ont suivi un peu euh, Star Trek dans sa version de nouvelle généra- la nouvelle génération. C'est, c'était la, la, la parole de... de du capitaine Picard. Hein? Il dit, make it so, on y va à Warp 1 puis on décolle. Ça, 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 je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça exactement. Je pense qu'ils n'en parlent pas dans le livre nécessairement. Mais c'est ça. Moi, je, je, j'ai, j'ai sauté sur le titre. Euh, puis, on a eu une conférence à Tout le monde UX en novembre où euh, Frédéric Blache, qui est euh, d'une agence ici à Montréal qui s'appelle Blache Young, euh, nous a fait une belle conférence très nostalgique pour nous qui, est, qui sommes dans le, le web depuis bien longtemps. Bon, on a vu, je pense, se réaliser à travers tout ce qu'on a vécu à travers ça euh, des choses qu'on avait entrevues, dans des films de science-fiction, dans des, dans des séries de science-fiction, à travers plein d'objets, plein de concepts. Puis on s'attendait à avoir ça à un moment donné, puis on se disait, un jour, moi, je vais en faire des comme ça. Puis il arrive un moment où tu en fais réellement, où tu baignes dans ce milieu-là. Puis on a eu la chance de, de, de grandir à travers ça. Puis te livre-là, ben il résume beaucoup, beaucoup, beaucoup ce phénomène-là, finalement.
0: Les auteurs parlent de science-fiction, mais, mais euh, ton lien est intéressant parce que, dans le fond, dans les, les films ou dans les émissions, pour euh, les plus vieux, euh, où on traite de science-fiction, ben, ils sont pas pris dans un contexte où il y a des limites, donc tout est possible.
2: Exactement. Tout est possible. Il, il, quand on fait... Euh, ben, quand on fait, j'en fais pas moi-même, mais quand... quand puis, mais par contre, j'avais cette intention-là au début de faire des storyboards pour des films tout ça. Il n'y a pas de contrainte, effectivement. Ça peut faire faire de la BD de science-fiction aussi. La contrainte, c'est ton imagination. C'est le budget, parfois, par contre. Ou le côté... Euh, puis ils en parlent aussi dans le livre, le, le côté euh, euh, tension que tu veux mettre. Euh, par exemple, ils font référence à, dans un chapitre dans le livre à, à Jurassic Park où tu as une interface qui dise euh, être... être euh, euh, un langage machine, mais en réalité, tu te promènes dans un espèce de, de de grand champ euh, avec tous les bâtiments dedans. Puis la personne dit Oh, les 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 vélociraptors vont rentrer dans l'endroit où on est, mais là il faut aller atteindre telle telle chose. Et, et, mais ils le font de façon très visuelle. Et là, si on s'entend, c'est une question de, de, de tension narrative qu'ils essaient de mettre dans le film, mais qui en réalité, ça aurait pu se faire en, en, avec un go-to aller au bon endroit dans une liste, puis de dire ouvre la porte de tel local. Dans ce cas-ci, ils mettaient une petite tension supplémentaire, mais c'est quand même quelque chose qui, je pense, en 1996, a inspiré des gens. Là aussi, même avec Jurassic Park.
0: Et Il y a aussi le fait que dans le fond, dans les différents films ou séries télé qu'on a regardé, euh, il y avait toute l'approche de l'interface avec laquelle les héros euh, de la série ou du film utilisaient ces appareils-là.
2: Ben, ben oui, absolument. Mais écoute, pre- prenons un exemple, le, celui que tout le monde connaît ou en enfin, fait tout le monde le croisé, à un moment donné, dans, dans, dans les dernières années, c'est le, le fameux communicateur de Star Trek, qui, quand même, là, dans la série, a été inventé en 1966. « Hey, je suis né en 67, là. <rire> Ça dit du mon âge! Ça fait 50 ans! 50 ans et plus! » Ben, écoute, ce, 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 petit, ce petit communicateur-là, que certains n'ont même pas vu, mais c'est le petit, c'est, il flippait, hein, la petite, le petit portillon ouais. par-dessus ouvrait, puis t'avais le capitaine Kerr qui passait un message au vaisseau au-dessus, puis il lui disait de, de le transporter à bord. Ben, ça a été créé après, plus tard dans, dans notre monde à nous, euh, qui c'est par un téléphone qui était fait par Motorola qui s'appelle le Star Tax. Évidemment, on a déjà le Star dedans, qui qui a été un immense succès parce que les gens déjà étaient habitués à ça parce qu'ils l'avaient vu 30 ans auparavant dans la science-fiction. Je ne sais pas que c'est juste des, des des gens de science-fiction qui l'ont acheté, mais on, on, on peut dire que le langage. Euh, sensorielle, mécanique que les gens avaient vue 30 ans auparavant, elle s'était répercutée puis ils se disait « Ah, cet appareil-là, je peux lui faire confiance parce qu'il vient me chercher dans quelque chose que j'ai vu avant dans ma vie.
0: » Oui, c'était quelque chose d'acquis, c'était quelque chose avec lequel on était familier, c'est ces fameux téléphones à clapet, puis particulièrement celui de Motorola, effectivement, ça a été un gros succès. Dans ce livre-là, on parle beaucoup de Star Trek comme inspiration, mais il y a aussi X-Men. Hein?
2: Oui, il y en a un, il y a un super bel exemple dans le livre avec X-Men, euh, celui qui a été fait dans, en, en 2000, où ils, à, à un moment donné, dans, dans une espèce de, de plan tactique rond, euh, ils vont montrer une carte qui est toute grise avec des petites pines. Eh c'est, c'est comme des petites pines qui se soulèvent et qui donnent un relief à la carte. Encore là, quelque chose dans l'an 2000 que personne n'avait vu, eh bien, il, y a, il y a un monsieur Douglas Caldwell de l'armée américaine du service d'ingénierie topographique que son adolescent a convaincu de regarder le film. Lui, il n'avait <rire> vraiment pas grand-chose à faire. Mais il s'est laissé convaincre. Il a dit ça puis il a dit « Hey! » C'est une bonne idée parce que les généraux amenaient bon, bien, des bonnes de cartes, des fois des trucs vidéo, déjà l'an 2000. Ils étaient quand même avancés, mais ils n'avaient pas pensé à ça. Il y avait même des généraux qui avaient des cartes, de, des, des bacs à sable dans lesquels les gens, assez approximativement, pouvait euh, dire ben, « voici la, la région où on est », mais si quelqu'un la bougeait un peu, ben, le, le bac à sable se, se modifiait un petit peu, ce qui stratégiquement pouvait causer des problèmes <rire> à l'armée. Mais là, ils ont inventé quelque chose qui est très, très similaire après avoir vu le film, qui était un petit bac avec des pins comme ça et eux ont ajouté par-dessus une projection, euh, pas holographique, mais vraiment une projection de couleur, par-dessus les petites pins pour vraiment donner une image de relief sur une carte militaire. Bon. Dans ce cas-ci, ça n'a peut-être pas été adapté à des fins très pacifiques. Mais encore là, le, le domaine de quelqu'un qui a eu un petit coup de génie, euh, on parle de, des fois de, de graphiste, de, de concepteur d'interface, avec encore, comme tu disais tout à l'heure, avec aucune contrainte, qui s'est dit « Hey, ça va être cool que je fasse ça! » et qui est repris après par quelqu'un dans l'armée qui lui dit non seulement c'est cool, mais ça peut être vraiment très pratique pour des pour, pour troupes sur le terrain. Euh,
0: dans ton livre, on parle aussi de contrôle mécanique. Hein?
2: Oui, ben ça, c'est des choses qui ont évolué aussi. Puis c'est là où on voit que Euh, euh, Bon, là, c'est la réalité qui parfois a des influences aussi sur la fiction. Euh, le, le, on parle dans le livre euh, du voyage dans la Lune, euh, qui, qui a été tourné au début du siècle, dans lequel on voit la porte de la fusée qui est sur la Lune, mais il n'y a même pas de mécanisme, il n'y a pas de verrou, il n'y a rien. C'est comme la personne ferait juste ouvrir le, le flappet. <rire> pas très longtemps après, là, on a passé à travers la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui se sont retrouvés sur des bateaux, dans des tanks, qui ont commencé à côtoyer. Hein, ils sortaient de leur ferme profonde des États-Unis ou du Canada, puis se sont retrouvés dans des gros engins avec des, 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 des tuyaux et des trucs. Tout était métallique. Bien, ont commencé à sortir des films qui ont, été, euh, qui ont commencé à avoir cette influence-là. Puis on a vu euh, Forbidden Planet apparaître, où tu avais un vaisseau forme sur qui s'en allait sur une autre planète avec des gens à l'allure un peu militaire. C'était du pré-Star Trek en 1945 quand même. En ah, 1954, hein? pardon, dans ce cas-ci.
0: Il y a quelque chose que je trouve intéressant que quand je pense au film, parce qu'on on est parti de, de cette prémisse-là dans, dans le livre, euh, c'est l'importance évidemment pour avoir l'attention euh, des gens qui regardent le film ou, ou des téléséries, euh, c'est toute l'interface visuelle hein, qui passe énormément de messages.
2: Oui, exactement. Bien, il, y a, il y a encore là des, des, des super beaux exemples. Euh, ça passe encore énormément par Star Trek. Autant dans la première série, on se rappelle, les, les tableaux de bord avaient des espèces de, de petits boutons en forme de diamant en plastique, puis que les gens cliquaient sans trop savoir où ils cliquaient. <rire> Quand est arrivé The, New, The Next Generation, euh, par faute de budget, malgré que c'était quand même des gros budgets pour chaque épisode, ils rendus aux, aux interfaces, ils ont utilisé de l'imagination, puis ont essayé de couper un peu sur les coups, puis là, ils ont inventé des trucs qui allaient ressembler à ce qu'on allait avoir dans les tablettes, puis on parle déjà de 1996, euh, qu'ils allaient avoir dans les tablettes, c'était euh, ce qu'ils ont euh, surnommé des Elkar, c'était des grands tableaux noirs dans lesquels ils mettaient en dessous des trucs imprimés en des espèces de petits micas de couleurs, et ça simulait des touchscreens qui était déjà euh, déjà avant notre connaissance à nous qu'on a eu des 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 des, euh, des tablettes par la suite donc ils ont inventé ça et après ça a fait ça a fait école dans tous les films de Star Trek et dans beaucoup d'autres films où là on les a vus où les gens pouvaient carrément les traiter comme des systèmes d'opération où tu pouvais dire euh, je vais customiser mon espèce de d'écran pour contrôler le vaisseau mais ce qui est rigolo là dedans quand même c'est qu'on a vu dans la dernière série des films Star Trek malgré qu'ils ont encore ces, ces écrans euh, tactiles pour ceux qui aiment Star Trek, ils ont vu aussi un bras de vitesse revenir sur l'Enterprise, le le qui, qui vient rechercher aussi des notions d'ergonomie qui ont, qui ont réapparu. Où on s'aperçoit que les humains, même si on leur donne beaucoup de boutons, aiment bien avoir la main sur le, sur le bras de manœuvre. Il y a une espèce de sentiment de « j'active ma machine, elle va plus vite, plus je pousse le, 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 le levier ». Donc, la balance entre l'interface visuelle et l'interface mécanique, c'est quelque chose qui, oui, est d'inspiration de, de la fiction, mais qui, dans la réalité aussi, est quelque chose que les gens essayent de balancer beaucoup.
0: Il n'y ah, a rien comme un bras de vitesse pour changer de vitesse.
2: Mais c'est peut quelque chose est-il... qui va évoluer. Hein? On ne sait pas si dans les, dans les années futures, le bras de vitesse, c'est peut-être quelque chose qui revient du passé, comme les de qui sont revenus dernièrement. Est-ce que c'est quelque chose qui va complètement disparaître à un moment donné? Peut-être aussi.
0: Bien, c'est comme le jour où on va enlever le volant d'une voiture. Ça va être un choc pour bien du monde, moi inclus. Mais à un moment donné, quand on parle d'auto, euh, de, de voiture autonome, euh, le volant ne sert plus à grand-chose.
2: Hein? Absolument. Comme on l'a dit cette année, il y a des, des tests qui ont été faits justement pour vérifier si les gens pouvaient se faire à cette idée de ne pas avoir de volant. Il y a des, euh, des voitures ici à Montréal, le 100, sans volant, justement, là, qui sont sur le, le, le site du Stade Olympique, qui circulent. Il y en a aussi à Greenfield Park ou à Brossard, je pense. Ils ah. et, et, et sont testés dans cette optique-là de savoir est-ce que les gens sont prêts à faire confiance à des véhicules sans volant. Est-ce que, minimalement, est-ce que ça ne prend pas peut-être plus d'explications de la part du véhicule pour expliquer les actions qu'elle pose Ça, ça a été pas mal prouvé. Puis après, peut-être un gros bouton pour dire ah, il y a un piéton en avant et il ne l'a pas vu, je vais arrêter le véhicule. Ah. C'est des détails, mais c'est des détails importants. Comme on l'a parlé toute l'année, c'est l'interface entre l'homme et la machine qu'on essaie de, d'adoucir.
0: Mais c'est sûr que de laisser le volant dans un véhicule autonome, ça rappelle le fait qu'il n'y a pas de conducteur. Tandis que quand on est dans un véhicule qui est autonome, mais qui n'a aucun, aucun volant, bien on se dit que c'est un véhicule qui nous amène d'un point à un autre, un peu comme un chariot ou une brouette quand on était plus jeune. Hein?
2: Oui, mais c'est encore, encore là, c'est, c'est la même notion, c'est cette notion de confiance envers la ah. machine. Et
0: hey, dis donc, il y avait, euh, je trouvais ça intéressant, dans, dans, dans les notes que tu m'as envoyées par rapport à cette lecture-là, euh, il y avait un passage où on parle de Wargame et la, 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 les lignes de code, la, 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 la programmation, ça aussi, ça a été joué beaucoup au cinéma pour mettre du suspense.
2: Hein. Bien, ça l'est encore beaucoup, puis j'ai trouvé ça très rigolo dans le livre qu'il l'ait mentionné. Le code revient quand pour ma part, parce que je ne suis pas programmeur, quand on veut perdre un peu le, le, le citoyen hein, si...
0: Qu'on veut montrer que c'est compliqué.
2: C'est ça. On veut absolument montrer qu'il y a une complexité. Donc, on va dire, hein, on va rentrer en langage de la machine. On va se rapprocher de la machine en allant dans le, dans le code directement. Puis, c'est effectivement pour ça qu'ils le font. Puis, dans les, un des premiers beaux exemples qu'on a eu, c'était Wargame en 1984, hein, l'âge de nos 16 ans. Enfin, de mes 16 ans. Et <rire> puis, euh, c'était, c'était un film, mais il y avait... Euh, il y avait un suspense à travers ça de où euh, je, je rentre une, langue de, une ligne de code l'ordinateur l'intelligence artificielle qui était déjà le cas à l'époque Répondait au personnage. C'était Matthew Broderick, je pense. Et puis, <rire> c'est ça, il y avait un suspense là, dans l'écriture, euh, c'était purement de la ligne de code.
0: Quand les auteurs regardent, le, parce que c'est beau de parler d'une interface comme ça, mais il y a aussi les codes de couleurs, il y a des, y a des couleurs qui sont plus euh, euh, symboliques d'une interface du futur.
2: Ben c'est très c'est rigolo. Très puis en même temps, c'est, c'est là où on triche un peu, parce que, bon, euh, ce qu'ils disent dans le livre, c'est que le bleu est l'interface qui se rapproche le plus de ce qu'on peut identifier d'une interface du futur. Mais en même temps, c'est, c'est un peu triché parce qu'on s'aperçoit que c'est celle qui passe le mieux au cinéma, c'est celle qui passe le mieux à l'écran et dans le post-processing. Donc, il y a quelque chose dans le traitement de l'image où le, le directeur photo doit dire « Le bleu revient parce que c'est celui qui va passer le mieux à l'écran où les gens vont le voir le mieux. » Et nous, en tant que designer et en tant qu'UX, parfois, bien, on va réutiliser cette couleur-là parce qu'on se dit ah, « c'est la couleur du futur. » Encore là, peut-être qu'on est trompé par le monde du cinéma ou de la science-fiction. Là, dans ce cas-ci, il y a peut-être un, un petit tweak. Euh, puis le, après ça, il y a d'autres couleurs. Là, ils nous ramènent vers le rouge, évidemment, qui est des couleurs d'alerte, mais ça, c'est des couleurs qui sont aussi admises en, ergo, en ergonomie standard. Mmh. Et puis après, ça tombe au orange. Puis il y a d'autres couleurs comme ça.
0: Quand même. Hein? Puis ouais. on parle des couleurs, mais il y a aussi les formes des objets.
2: Oui, ben ça c'est intéressant. C'est des choses qu'on on a tendance à savoir évoluer. Là, on a, des, on a évidemment des des, des limitations technologiques. Euh, moi, je l'ai vécu quand j'ai travaillé sur la caméra de Tamago où on avait euh, derrière l'appareil photographique un, 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 un moniteur qui était rond. Mais ça amène des problèmes, ça amène des complexités <rire> incroyables parce qu'évidemment, on n'est pas complètement habitué nous, euh, d'interagir avec un écran rond. Où sont nos points de repère? Dans le code de ce que moi, j'avais fait, on avait des boutons aux quatre coins du rond avec des interfaces au milieu, mais c'est une complexité Oui, Mais on le voit souvent en science-fiction, on l'a vu dans Man in Black, cette espèce de grand écran de contrôle au milieu de la salle, une espèce de grande salle commune blanche. Euh, on l'a vu dans, dans, dans Star Wars, on le voit souvent dans Star Wars où il y a des écrans stratégiques là au milieu de la salle. Donc, c'est, là aussi, c'est, c'est, on, ça triche un peu. Est-ce que c'est la forme... Optimum, c'est là où on peut des fois en douter parce qu'on ne les voit pas nécessairement se réper- répercuter dans la réalité. Et Dieu sait qu'il y a des designers qui vont s'inspirer de la science-fiction mais que peut-être des fois, il y a des limitations technologiques qui nous empêchent de le faire. Là.
0: Tu sais, tout à l'heure, tu parlais du bleu qui était utilisé, euh, à la fois parce que à quelque part, ça symbolisait la couleur de l'avenir, mais aussi parce que ça passait bien au cinéma. C'est drôle, hein, j'ai l'impression que l'utilisation de la transparence, c'est probablement la même chose. C'est-à-dire que dans des films, quand on veut montrer que les, les interfaces sont vraiment avancées, particulièrement quand on a, cherche à avoir accès à, accéder à, à de l'information contrôlée des machines, on se retrouve avec des écrans qui sont transparents, mais de l'autre côté, bien, c'est comme plus pratique pour la, la production pour aller chercher les images des gens.
2: Exactement, et dans notre réalité à nous, on découvre que euh, c'est pas si évident parce que ça cause euh, des, des, euh, comme des, des, des tensions dans notre oeil euh, qui causent une fatigue de l'œil. donc c'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas vu énormément en application, euh, et pourtant c'est possible, on sait qu'il y a des écrans qui le font, qui le font aussi par transparence, mais le fait de ne pas être exactement capable de focusser sur ce qui est écrit dessus c'est peut-être un problème pour le, pour le citoyen, effectivement.
0: Il y a l'hologramme qui est là. C'est drôle parce qu'on parle de l'hologramme, puis évidemment, on pense à la princesse Léa dans le premier Star Wars, mais, mais ça a été là pendant un bout de temps, ça.
2: Ça a été là pendant un bout de temps. On l'a vu dans vraiment, vraiment beaucoup de films. On l'a vu dans, dans, euh, dans, dans, dans ça. On l'a vu dans... Euh, oui, il y en a eu beaucoup dans Star Wars qui est utilisé comme communicateur, comme, comme mais Effectivement, puis nous, évidemment, parce qu'on l'a vécu dans le premier film de 1976, on s'est toujours dit « Hey, on va, à un moment donné, on va communiquer avec ça <rire> », mais ça cause des problèmes inouïs parce que, bon, par exemple, si on prend la princesse Léa, qui est un enregistrement qu'on voit de quelqu'un, donc qui est en petit, mais ben, après ça, on s'imagine, il y en a un, à un moment donné aussi, où Darth 2 parle avec l'Empereur, puis l'Empereur est aussi petit, mais ben, est-ce que ça veut dire que quand l'Empereur regarde Darth 2 il est immense ou, non, mais, ou bien l'inverse, quand l'empereur regarde Darth Vader, lui aussi, il l'a dans une petite plateforme, et donc, des yeux qui regardent le petit, euh, quand il est représenté de l'autre côté, il fait comme si tu regardais les pieds de l'autre, en tout cas, ça ça cause, ça cause des problèmes énormes qui n'ont pas été résolus encore, euh, puis, puis même quand tu as des représentations holographiques, si la, si la table ou la représentation a lieu est est, sur, est effectivement quelque chose qui est un peu surélevé, mais ça veut dire que tu as toujours la personne en pied, en même dimension que toi, beaucoup plus haute. Donc, ce qui veut dire que si tu veux avoir les personnes yeux à yeux, il faut que tu leur coupes les genoux. C'est une chose que tu fais jamais en photo ou en, ou en, ou en peinture. C'est, c'est plein de petits détails, mais c'est des détails qui, bon, en plus de l'aide... De, 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 Pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas eu de vraies solutions technologiques qui ont été trouvées à ça. Mais on s'aperçoit là, comme dans la robotique, ces efforts énormes qui sont donnés par des chercheurs qui l'ont vu tant et tant et à temps après temps, que c'est représenté dans la science-fiction, qui disent « je vais y arriver, je vais le faire dans le vrai monde ». Il n'y a pas vraiment un besoin à résoudre avec ça, puisqu'on a des écrans. Mais il y a quand même encore des chercheurs, puis nous qui nous émerveillons à chaque fois que quelqu'un trouve quelque chose de proche, comme de voir une Céline Dion sur une scène avec Frank Sinatra, pour se dire « ah, ils ont quasiment réussi ». Et est-ce que c'était si nécessaire que ça? Peut-être pas tant que ça, mais ça venait nous chercher encore une fois dans notre inconscient.
0: Oui, c'est ça. Puis à travers tous ces, euh, ces efforts-là qui sont mis dans les films, reste que ce qui vient nous chercher le plus aussi, c'est les gestes, c'est la façon d'interagir avec te, avec ces, ces, ces objets-là, ces, ces interfaces de contrôle-là.
2: Oui, puis ça, c'est des choses qu'on a... Qu'on... Encore une fois, une des premières représentations qu'on a vues de ça, c'est « When the Earth Stood Still » en 1951, là, quand le robot sort du, de, encore une fois, la grande soucoupe volante qui atterrit euh, en plein milieu de New York. Puis les premières interactions que Clatou, le, le, l'extraterrestre, fait avec son vaisseau, c'est des gestes. C'est des gestes au-dessus, puis là, après ça, il lui parle dans sa langue. Ce qui était fascinant, c'était pour nous, à cette époque-là, c'est quoi qu'il fait? C'est de la magie. Non Maintenant, on l'a vu avec des Kinect, on l'a vu avec des, des technologies existantes. Il y a même un langage qui commence à, à s'activer quand on fait euh, un geste vers la droite, par exemple, qui est quelque chose qui fait, euh, comme ils disent en anglais, « ce qui veut dire « on l'enlève ou on sort de l'écran ». C'est quelque chose qui est admis. Euh, pincé, comme on le voit sur nos tablettes, pincé par plus petit, pincé vers le, vers le large, ou euh, quand, é- éloigner nos doigts. Ben, c'est des gestes qui, qui fonctionnent aussi euh, quand on le fait en gestuel dans l'air. Fait que, y a, là, il y a quelque chose qui a passé de la science-fiction puis on l'a vu aussi, évidemment, dans Minority Report. Même si ce n'est pas nécessairement le premier film à l'avoir fait, c'est quand même tout le monde, tout le monde ne parle que Minority Report, qui était en 2002. Puis, faut, ce qu'il faut réaliser aussi, quand on regarde, puis ils le disent aussi dans le livre, c'est très rigolo, c'est que quand tu tiens tes bras trop longtemps au-dessus de ton cœur, ça ne marche pas. Tu deviens fatigué rapidement. Et dans le film, ils devaient prendre des pauses souvent pendant qu'il tournait parce que ce n'était pas jouable, ce n'était pas viable d'avoir tes bras tout le temps à essayer de régler une enquête, en jouant avec des, des écrans qui sont trop hauts. Donc, cet élément-là physique fait que ben, c'est peut-être pour ça que la Kinect a peut-être pas passé nécessairement dans notre quotidien euh, de travail là. elle reste quelque chose qui qui reste un jeu mais puis encore on en a moins euh... On, a, on, on en a moins vu la présence dans les dernières années.
0: Tout à fait. L'exploitation de la chose a été réduite. et hey, dis donc, on pourrait parler... Il y a énormément de matériel dans ce livre-là. Peut-être qu'en terminant, une chose qui, évidemment, qui m'intéresse, parce que moi, j'adore le son. On est dans le son. Les gens nous écoutent présentement. C'est l'interface sonore. On joue aussi beaucoup avec le son dans les interfaces, dans les films, dans les, les téléséries de science-fiction, parce que ça, c'est important. Ça nous signale des informations.
2: Oui, ben ça, c'est fascinant. Puis c'est drôle parce que en faisant la... la cette petite critique-là de prendre des notes du livre euh, euh, hier, j'ai, j'écoutais en même temps euh, un reportage, un documentaire sur, la, euh, sur Star Wars. Puis le, le bruiteur principal disait que ça avait été pour lui un grand défi, que quand les personnages étaient à l'intérieur de l'étoile noire ou l'étoile de la mort, ils devaient créer un son de puissance derrière, un son ambiant, général pour que les gens se disent « Wow, c'est une grosse machine, c'est puissant ». Mais c'est, c'est intéressant parce que c'est le genre de petit son que j'ai pris hier... Euh, une voiture électrique, puis il y avait ce petit son distinct. C'est la première fois que je l'entendais. Ça doit être un modèle plus récent de communauté. Puis tu cliquais sur le bouton d'activation, puis il y avait ce petit bouton ludique qui te rappelait que tu venais d'allumer la voiture. Tu sais, c'est ce genre de petites choses importantes. Je l'ai remarqué. Je me suis dit, ah, je viens d'allumer la voiture. Puis quand je l'éteins, le petit son, il fait boum, boum, Tu le sens. Il est fait en conséquence de l'action que tu viens de prendre. Puis ça aussi pour nous, enfin, c'est le mal-aimé du UX. Dans l'expérience utilisateur on oublie constamment. Euh, cet, cet aspect-là qui est très, très, très important, mais qui fait partie de, de, de toutes les interfaces qu'on a. Puis dans les films, ben, ils, ils, en, ils en ont joué de toutes les couleurs. On pense à, à Close Encounter en 1977 où, euh, pour prendre contact avec les extraterrestres, ils utilisent carrément la musique mm-hmm. et, la, et ses, ses variations sur euh, les mathématiques. C'était, c'était fascinant là, comme utilisation.
0: Oh, je me souviens très bien de la petite mélodie. Et ce pas une imitation derrière B.O., ce pas la même chose. Jean-François, on rappelle le titre du livre, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui sont curieux d'aller mettre les yeux là-dessus. C'est plein de références.
2: C'est vraiment plein de références. C'est un beau livre. Euh, c'est pas mal juste disponible en ligne. Je ne l'ai pas vu en librairie ici. C'est assez spécialisé. Ça s'appelle Make It So. Euh, les auteurs, c'est Nathan Ch- Chedroff et Christopher Nussel. Mais la maison d'édition, elle est facile à trouver sur Internet. Ça s'appelle Rosenfeld rosenfeldmedia.com puis on peut les commander là puis ça vient avec une version électronique à chaque fois donc c'est très plaisant on peut le lire sur une tablette ou on peut le lire en, en, livre, en livre excellent papier.
0: et euh, ce que je ferai bien évidemment les, les gens qui nous écoutent si vous allez faire un tour sur moncarnet.com vous trouverez un hyperlien vers la maison d'édition vers le livre puis à vous après par la suite de décider où vous allez le commander à Jean-François merci énormément pour cette récension. je suis sûr que tu vas euh, ça va intéresser bien des gens. En tout cas, c'est intéressant de faire ce parallèle-là entre ton travail et ton influence dans le monde de la science-fiction.
2: Ça m'a fait plaisir. Pour tous ceux qui s'intéressent, la, la Maison Rosenfeld, ils vont le voir en allant sur le site. C'est plein de belles références de livres sur l'expérience utilisateur et, et sur comment être designer en général dans notre monde moderne.
0: Euh, Jean-François, j'en profite pour te souhaiter une bonne année. À toi aussi, Bruno. Puis on se retrouve en 2019. Absolument. Je serai là comme un seul homme. Salut. <rire> Salut. Ben voilà, c'est avec cette suggestion de lecture de Jean-François Poulain que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié encore cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot hein, autour de vous. C'est le temps des fêtes. Vous allez rencontrer un oncle, une tante, un cousin. Alors, euh, vous leur parlez de mon carnet, si vous pensez que ça pourrait les intéresser. Ben nous, on les attendra la semaine prochaine, ou même cette semaine, s'ils si veulent écouter la même édition que vous écoutez présentement. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur la page SoundCloud de mon carnet ou encore plus simplement passant sur le blog à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. J'en profite pour vous souhaiter une excellente fin d'année 2018 et une bonne année 2019. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir.
1: Goulielminetti.com